0: Bienvenido al podcast Hablemos de Predicación. Yo soy Ángel Cardosa y me alegra que estés escuchando este episodio. Como hemos explicado en los dos episodios anteriores, la teología es vital en la vida personal y pública del Predicador. Sin embargo, hay que tener bien claro que la teología es un medio para un fin y no el fin en sí mismo. Es por esto que en este tercer episodio, que es la segunda parte de mi conversación con el pastor Miguel Núñez, vamos a hablar sobre cómo mantenernos enfocados en lo correcto en nuestro estudio teológico, cómo cuidar nuestro corazón del orgullo que puede producir el conocimiento y cómo buscar aterrizar todo ese conocimiento que vamos adquiriendo de una manera práctica a la hora de exponer la palabra. Por lo tanto, hablemos de predicación. Pastor, yo quisiera que hablemos sobre algo que es muy importante y que pudiese parecer paradójico, y es cómo Alguien que estudia teología puede mantenerse con devoción a Dios, porque fácilmente pasa eh, que una persona va a un seminario, se inscribe a un instituto o empieza de manera particular a estudiar teología, pero en vez de eso atraerlo a Dios, lo despega de su intimidad, su devoción a Dios.
1: Yo creo que eso es más frecuente que lo otro, que, que, que la persona se apegue más a Dios. Yo creo que todo comienza en la motivación por la cual tú haces algo, en este caso el seminario. Yo creo que se daría igual en medicina, como tú sabes, soy médico y estaba pensando mientras tú hacías la pregunta, si ¿sí eso se daba en medicina, Y estoy convencido también. O sea, la, nuestras motivaciones determinan los resultados muchas veces de, de lo que estamos haciendo. La mayoría de la gente va al seminario a conseguir un título. Entonces ese título es la prueba de que yo tengo el conocimiento y la autoridad para hacer ministerio, vamos a decir. De manera que eso es, y, y muchos médicos básicamente, eso es como su motivación primaria. Yo no digo que el título no tiene una importancia, y sobre todo para, para un médico, vamos a decir. Porque tú podías ser pastor sin un título de seminario, sí. lo cual tú no puedes hacer con, con medicina, por ejemplo. Pero uh, se supone que yo debiera ir al seminario a conocer más de Dios para que Dios me transforme. Y luego el título es algo completamente secundario. Si tú obtienes el título y sales del seminario sin haber visto a Dios más grande, lo cual debe llevarte a verte a ti mismo más pequeño, y número dos, sin, sin haber conocido a ese Dios de una manera que tú tenga pasión por Él, te sientas más cerca de Él. Si yo salgo sin eso y al mismo tiempo no salgo, no salgo transformado, sino deformado, yo fracasé. Por otro lado, si yo hice todo el seminario, todo el curso, Dios, yo vi a Dios enorme en el seminario y Dios me transformó a la imagen de Cristo enormemente. Y resulta que por H o por R, como decimos nosotros, yo no terminé mis mi últimos tres meses y salí sin un título, yo triunfé. ¿Por qué yo triunfé? Porque yo tengo una imagen de Dios agigantada ahora y una transformación a la imagen de Cristo y a mí eso me va a servir y va a complacer más a Dios que el título académico. Entonces, la motivación para ir determina muchas veces los resultados. Entonces, voy, lo que estoy interesado en que yo saque A en todas las materias. Entonces, al final, en la medida que yo acumulo honores, créditos, lo que tú quieras, me voy enorgulleciendo porque para eso fue que yo entré. Pero, por otro lado, si yo entré para conocer más a Dios, entonces no estoy tan pendiente de la A que quiero sacar sino que yo estoy más pendiente de cómo estoy aprendiendo, cómo estoy viendo a Dios, cómo estoy siendo transformado. Y si en el proceso de hacer eso, obtengo la mejor nota o obtengo el mejor el lugar número uno de todos los graduandos, bueno, gloria a Dios. Pero esa no fue tu intención. Eso fue el resultado de conocer más a Dios. Entonces, yo creo que la motivación, y eso es vital, porque si los seminarios no cuidan eso y los profesores no cuidan eso, ...inconscientemente quiero creer en la buena motivación de los profesores... ...pero inconscientemente llevan al estudiante... ...a estudiar
0: erróneamente en términos de sus motivaciones... ...y eso tiene malos resultados. Uh -huh. ¿Y cómo puede? Porque pensando en esto... ...creo que esto no solamente se da en la academia... ...o en seminario o en el estudio personal... ...sino también se puede dar en el púlpito... ...que muchas veces el estudio mismo de la palabra no lo veamos como algo que nos debe llevar a nosotros y a, y a, las, y a la congregación a, a un mayor conocimiento de Dios, sino que muchas veces como que sobresale mi conocimiento teológico. Eh, y por eso muchas veces la, la práctica de exégesis, de hermenéutica continua, hasta se vuelve gravosa, pues la centramos en nosotros mismos. ¿Cómo, puedo, cómo puede el predicador mantenerse humilde? Eh, yo sé que puedes... Parecer sencillo, pero eh, es algo en lo que yo entiendo que hay que ser disciplinado Ajá. para mantener los pies sobre la tierra sí. y un corazón quebrantado delante de Dios.
1: Mira, yo creo, después de años de, de estudio y de Dios enseñarme cosas, que los procesos relacionados a Dios son más naturales, Dios quisiera, que fueran más naturales de lo que yo pienso. O sea, yo, yo vuelvo complejo los procesos que Dios simplificó. Cuando Dios me dice, por ejemplo, busca el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás será por añadidura. Dios, Dios me está simplificando la vida. Uh -huh. Oye, oye lo que te quiero que te preocupe. Es que busque, me busque a mí. Todo lo otro es añadidura, no te preocupes, yo te lo voy a agregar. Yo tengo una serie, de, un día yo voy a hacer una lista escrita para que se a publicar en algún momento de frases dichas por Dios, ya sea a través de su Hijo o no. Que simplifican la vida Cuando Dios me dice eh, Cuando los caminos del hombre Placen a Dios Él hace que todos sus enemigos Estén en paz con Él Dios me está diciendo Oye, tú tienes un problema Es que tus caminos me complazcan o sea, Parte de ahí Todo lo demás es secundario Incluyendo tus enemigos Que pudiera ser lo peor Yo me encargo de ellos Y así sucesivamente Entonces, en este caso Yo creo que la forma más natural De que nosotros Nos volvamos humildes Es viendo a un Dios más grande Mientras más grande tú ves a Dios, de verdad, tú te ves más chiquito, más pequeño. Mientras más santo tú ves a Dios, tú te ves más pecaminoso. Mientras más pecaminoso te ves, más quiere arrepentirte. Pero no me arrepiento ahora por temor a las consecuencias. Yo me arrepiento porque yo quiero ser como Él es. Porque yo lo estoy viendo tan en la hermosura de su santidad, que eso es lo que yo quiero. Uh, de repente, mientras más conozco a Dios, más yo quiero, hacer su, más yo quiero su voluntad. Mientras más yo quiero hacer su voluntad, menos yo quiero lo que yo quiero. Y mientras más yo hago su voluntad, más yo soy transformado. Y más me wow, más me asombro ante ese Dios. Y esa es la forma más natural de, 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 de ser humilde o de llegar a ser humilde. Tú necesitas un Dios grande. Tú un, yo necesito un Dios inmenso para yo verme pequeño. Cada vez que Dios es pequeño, yo me veo muy grande. Yo me veo determinando muchas cosas. De hecho, me veo conociendo muchas cosas. Pero de repente, tú puedes aprender todo el griego que tú quieras, todo el hebreo que tú quieras, ocho idiomas más. Pero cuando tú te comparas con lo que Dios sabe, tú dices, yo no sé nada. La verdad que me pasó cuando me gradué de medicina. Yo creía que sabía, oye, yo, yo me estaba llevando el mundo por delante. Y cuando yo hice especialidad en medicina interna, en infectología, y conocí todo lo que no conocí. Yo dije, ¿qué era lo que qué era que yo me estaba enorgulleciendo en medicina? Porque yo no sabía nada. Uh -huh. Pero hoy, que puedo como entender eso mejor, yo me digo, oye, hay tantas cosas en medicina que yo no conozco. Porque no puedo. Yo no puedo abarcar todo tan, la medicina es tan amplia.
0: Que yo digo, ¿qué es lo que yo sé? O sea, <risas> sí, ahí me viene a la mente varios personajes bíblicos. Isaías, cuando ve la visión de Dios. Exacto. Isaías, capítulo 6. Exacto. Que pensó hasta que iba a morir. Exacto. Y Pablo en Filipenses 3, cómo explica que lo que para él era antes ganancia, que era su orgullo, su carne, todo lo que perseguía, ahora él lo ve como basura a causa de conocer a Cristo. O sea, que implica un, un alto concepto de Dios, que como usted dijo, no debe llevar a, a tener un bajo concepto de nosotros mismos.
1: De manera natural. Que es lo
0: mejor. De manera natural. Sí. Pastor, me llega una pregunta a la a la mente ya para terminar que yo creo que es muy importante. Luego de que estudiamos teología y estudiamos teología sistemática, y te a Agustín o a Calvino, suele pasar muy frecuente que no sabemos cómo aterrizar, cómo llevar eso a la congregación de una manera que sea entendible, como que a veces nos quedamos como muy elevados, y entonces cuando se predica le pasa a veces por encima a, a las personas. ¿Cómo puede el predicador prepararse para predicar fielmente y con un alto exaltar a Dios de una manera grande, eh, pero a la vez llevarlo al nivel de que cada persona en la congregación lo pueda entender?
1: Perfecto. Bueno, voy a hacer un par de, de anotaciones. Uno, yo creo que cuando eso pasa, hay una alta probabilidad que al predicador le falta conexión con las ovejas. Porque cuando tú estás conectado con ellas tú conoces sus necesidades y tú quisieras predicar para llenar esas necesidades. No las necesidades sentidas, porque nuestros sentimientos son caídos, pero las necesidades reales del ser humano que solamente Dios puede llenar. Entonces, si tú conoces esas necesidades y tú vas a querer llenar en tu predicación, y si la va a querer llenar esas necesidades, que sean necesidades reales del ser humano que solamente Dios puede llenar, tú vas a tener que ingeniártela para comunicar eso de una manera que a ti te haga clic, que a ti te haga como, esto me sirve, este conocimiento de Dios es práctico, es para mi vida, porque eso es uno de los problemas que a veces el predicador piensa que la teología, como es teología, eso es para teólogo y que eso no es práctica. No, la teología que no es práctica no sirve, que yo hago con conocimiento que yo no lo puedo, y yo no puedo vivir, ¿de qué me sirvió? De nada, para enorgullecerme en algún momento. Entonces, eso es uno. Yo creo que cuando estás en contacto cercano con las ovejas, oliendo a ovejas, yo creo que tú tienes mucho mayor facilidad para ilustrar, aplicar, explicar, porque conoce dónde están la, las ovejas. Lo otro es que el predicador tiene que hacerse, todo, todo el tiempo tiene que preguntarse, esto me lo enseñó un anciano, compañero mío, que me lleva 20 años de edad, y yo estaba jovencito cuando comencé en Estados Unidos, y él me decía, Miguel, cada vez que tú enseñas, pregúntate, ¿so what? O sea ¿y qué? O sea, esto yo quiero que tú conozcas a la Trinidad. Eh, por ejemplo, ¿para? <ríe> ¿Para qué? ¿De, ¿De qué me sirve? Hasta que, y él me decía, hasta que tú no respondas el ¿so what? El ¿para qué? No lo enseñes, porque tú ni siquiera sabes para qué es. <ríe> Entonces, eso a mí me ayuda inmensamente. Pero eso tú no lo vas a hacer al final. Tú, yo, en mi predicación yo lo hago cada cierto tiempo a lo largo de la hora que predico. Quizá a los 10, 15 minutos estoy ya en el so what, en el para qué, en el por qué, porque yo quiero que tú te mantengas conectado durante todo el tiempo y lo que te conecta a ti es muéstrame de qué manera lo que tú estás enseñando, yo, de qué manera me ayuda a vivir y me ayuda a vivir como Dios quiere que yo viva y ese es el so what. Y yo creo que eso es vital. Bueno, es tan importante que yo tengo quizás dos años y creo que estoy más decidido, lo que no sé cuándo voy a comenzar y cuándo eso va a terminar, pero yo quiero escribir un libro de teología práctica. Y teología práctica es básicamente teología llevada a la vida diaria, de manera que tú puedas entender y quieras, voy, voy a ser redundante, quieras querer estudiar teología porque tú no tenías la menor idea de cuán práctico esto es para tu vida. Porque literalmente, yo no quiero decir que Dios es práctico, pero la revelación de Dios se lleva a la práctica y eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me entusiasma, poder a, poderlo ver, esto hace una diferencia y yo creo que eso es una gran deficiencia, porque tú puedes estudiar teología sistemática, pero yo todavía no necesariamente sé cómo llevar eso a la práctica. Puedo incluso estudiar teología bíblica y todavía no sé cómo llevarla. Lo que le pasó a Daniel, cómo yo lo llevo a la práctica en mi vida hoy, eh, miles de años después. Entonces alguien tiene como que dedicarse a enseñarte cómo que eso se hace. Y yo o sea, he estado debatiendo entre una Biblia de teología práctica, de manera que los comentarios sean en base a los textos, pero mira tú esto, esto cómo se lleva a la práctica. Tú esto de Daniel, esto cómo luce en la práctica. O hacer un libro de teología práctica yo creo que es más fácil en ese sentido y luego referirte a los pasajes en diferentes momentos pero si yo no hago eso alguien tiene que hacerlo literalmente hablando porque hay muy poco acerca de eso
0: muy poco escrito el señor le continúa iluminando porque yo creo que eso sería de gran ayuda uh, y de gran beneficio a la iglesia de Cristo amén pastor muchas gracias nuevo. gracias a un ti
1: Es un placer siempre conversar y creo que el tema fue muy bueno y muy interesante
0: un honor tenerlo gracias Gracias por escuchar, te invito a compartir este episodio y escuchar los episodios anteriores y también te invito a que puedas entrar al podcast Columna de la Verdad, donde comparto predicaciones de mi persona y de los predicadores con los que me siento a compartir.